0: wie kan vir my sê, dit is bykie vir een moeilike vraag, wie kan vir my sê, wie is die oom gewees, die persoon in Engeland, in Britannia, wat gebekleie daarvoor, dat die slavehandel, dat hulle moet slave koop en verkoop, dat dit afgesteld word? Wie kan vir my, dit is een moeilike vraag, ek weet, maar een paar kom maar help, sê wil. Wie was die ouwe Britannia, wat, wat gehelpe, dat die slavehandel slave nie meer daar is nie? Enig iemand? Yes? William, wat is die vols? Ja, yeah, William Wilberforce, daar is een geef van Ben dit is verseker waar, dankie Ben. William Wilberforce, het is lekker as jy, ja, anyway. So, <laughs> let ek net nie my vriendskap verloor hier volgend nie. Ek het, um, uh, William Wilberforce, jylle kan voor sy prentje opzit, William, William Wilberforce was die, was die persoon wat dit meegebring het. Hy was die enigste, en jy moet verstaan, die ekonomie in Engeland, in, da, in die laat 1700s, vroeg 1800s, was gebouw op die ruwe van slawe. Alle die ekonomie was afhankelijk geweest van slawe wat vir hulle werk. So hulle het letterlijk in Afrika ingegaan, somnet um, stammen, gevangen geneem, hulle naar die westerse wereld toe gebring, nie net Engeland, maar ook in Amerika, en die gelovige gemeenskap, die christen, hulle was deel daarvan gewees. Hulle was so gekonditioneer, dat hulle net nie op die oomlik rarig kon sien, dat het so vreselijk verkeerd was in die oor van die heren nie. En, Uh, en William Wilberforce het opgestaan en het gesê, dit is nie reg. nie, ek wil die, die omstandighede waaronder die mense vervoer is, was so hagelik gewees, dat uh, hulle het baie van die mense het gesterf op die skepe, hulle moest letterlijk slaap in die aande, en hulle eie gemors, en hulle eie irene, en goed, dit, dit, was, dit, dit was net, dit was uh, absoluut een onmenselike bedrijf gewees. En hier kom uh, William Wilberforce, en die oomlik toe hy opstaan in die uh, House of Commons, waar die, 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 uh, die Britse parlement was, en hy sê van oor die ons moet het afstel, toe het allemaal vormel het of om gelag, of om gesessie mal. Ons jylle handel, ons jylle ekonomie, is gebouw op die slavenhandel. Maar hy het aangehou, vir dertig jaar, het hy elke jaar, en ek bedoel, um, hy sê, hy het en, en goed het ons het, syl, elke keer wanneer hy die, die, um, die ding die op een agenda plaas in die house of Commons en boel allemaal om, hulle gooi om stikjes papier, hulle, hulle, hulle het om afgelag, maar hy het siel alleen, jaar na jaar na jaar na jaar het hy opgestaan en gesê, hierdie is nie recht nie. Hy was een voorloper. Hy het gesê, ons moet het verander. Totdat dertig jaar later, nadat hy elke jaar die ding geopper het, toe stem hulle slawehandel uit. Maar dis die belangrike ding, hy was een voorloper geweest, hy het die profetische stem gehad, hy was terwijl allemaal nog tegen hem was, terwijl sy medegelovig nog nie die radicaliteit ingezien het, van hierdie gewellige discipleskap, van hierdie geweldige achter Jesus aanstap. dit is die type leven wat jy moet leid, terwijl hy nog nie die gesien het nie, dat hy het die inse gehad, en alhoewel baie, dit wel ingezien het, hy het hy nie guts gehad, om op te staan en te sê, dis wat moet gebeur nie. En vrienden, Die Jesusbeweging kan nie vooruitgaan gaan, sonder voorlopers nie. Sonder mense wat heel eerst te opstaan en sê, I'll do it. I'll take punch. Ek sal die wind van voorvat, maar hier moet ons doen. Om die Heerse Koninkrijk te laat kom, moet eenvoudig niet gebeur. Hy het vir William Wilberforce fanatic genoem. Vir al aanvankelike jare. Wat het om afverskerf as iemand wat niet eenvoudig fanatisch is en wat nie eigenlijk, nie weet, al sy beddings met mekaar het. Hoe kan jy iets doen wat die hele, wat die land, die hele ekonomie kan synk. Nou, wat, wat, dit die vraag wat ek vir oogend wil, en ons met, vir ons self is, as ons nou terugdinkt, na die slavehandeltijd, dan dink ons, ek wil ek dink, hoe kon die mense so blind wees? As jy reddig die bybel gehad het, en jy het rechtig Jesus gevolg, flat out, hoe kon jy blind wees in die dag, en nie sien, dat het Wilberforce voor gestaan het, recht en goed was nie? So, dit is amper as of ons vandag dink, was daar ons mal geweest, het al nie vroeger slaafwaardel afgestel het nie, maar hier die probleem, en dit is wat ek wil hier ons volgend oordink, hier die vraag wat ek wil hier ons oordink vanmorgen. Daar is in elke geslag, is daar geleentere en sekere corrupties, en sekere slechte gewoontes, wat eindelijk so obviously verkeerd is, of geleentere, wat so obviously aangegrypt moet word in ons tyd, Maar ons sien het nie, omdat ons blind gemaakt word dier die sierstof, die kulturele sierstof, wat ons elke dag inasem, maar waar ons kinders en kleinkinders, dat ek eendag gaan sê, jy, yeah, my opa en was gek, hoekom het hulle die hierdie goed gesien nie? Hoekom het hulle iets gedoende aan nie? So die vraag wat ek vanmorgen vir jou wil vraag is, wat is daar in ons samenleving? Wat ons kleinkinders, of ons achterkleinkinders enig na ons kan teruggek en sê, hoekom het my opa groeit nie iets gedoende aan nie? Ek voel somt dit so een apartheid. Weet al, Ons kyk nou terug, so is altijd baie makkelijk om terug te kyk na ander kultuur toe, of na ander tyd toe, en sê, ja, hulle is verkeerd, dik, uh, maar ek en jy word net soveel geconditioneer door ons eie tyd, dat ons hier die ding in ons tyd raak sien nie. Ek denk baie keer, hoe kan die mense die bybel lees, ek wil as jy die, die niewe testament lees, uh, hoe kan jy so iets as apart het, hoe genaamtegverdig, maar weet jy wat, as jy na omstandig hier is, dan word jy geconditioneer door die kultuur van jou tyd, door die gees van jou tyd, en daarom ver het geweldige geestelike inzicht, bybelse inzicht, theologische inzicht, om goed raak te sien, wat een mens moet verander, om voor te loop, vat die net gads nie, dit vat dit ook, maar dit vat, dit vat geweldige inzicht, so in die eerste eeuw, moest die vroege christen die radicaliteit van Jezus' liefde vestig, dit was die groot ding wat hulle geveis het, hulle moest het so hard vestig, die liefde wat so radikaal is, dat jy selfs jou vijande lief het, want die liefde was ongekend geweest in die eerste eeuw, hier kan die filosofen gaan lees, in die donkere eeuw, in die middeleeuwe, wat sy die kloosters, wat die voorlopers was, want die kerk het imperialistisch geword, het alles het begin gaan oor die instituut, en die oude naam van Benedictus het gesê, ons skip die heren af, ons skip ons verhouding met die heren af, ons, ons moet een kant toe gaan, ons kan nie nie soos die wereld word nie, ons moet een kant toe gaan kloosters bouw, en die heren daar aan bid. En vandag dink ons, nou, hulle het bykie georeageer, die kloosters is half geïsoleerd, en ja, dit moet nie so wees nie, maar ons moet onthou, wat jy het hulle gereageer? Ek het een keer een historische boek gelees oor die acht sleetel historische draaipinte in die laaste 2000 jaar, en die, die monneke, wat die kloosters begin, het is een van die punte gewees. Hulle het letterlijk die, die verhouding, persoonlijke verhouding wat ons met die Heer het, het hulle bewaar, door myself op sy te neem en rechtig op hulle verhouding met God te focus. In die 16e eeuw was hy die reformatie gewees. Ek bedoel, daar klom van die goed in elke samenleving, ek ligt net een paar vir ons uit, in die 16e eeuw, wat sy die syverheid van reddingsleer, wat ondergedrang was, en die bybel, wat dit nie meer gelees is nie. Die katholieke in daai daad, het nie meer sê, hy het somaar uit Aristoteles uitgepreek, op zonde, hy het nie meer die bybel gelees nie. En liter het opgesand, en gesê nie. Dit kan nie so werk nie, ons hoon die het aangrijp. En heng, ek het nou weer in december, die, die nietse biografie van hom gelees, wat geskryf was hier, Eric Metaxes, ek moet veel sê, dit is een knockout punch, jy sê hom in die handen kry, jy kry hom by exclusive books, lees hom. Want dit is, dis ons Dit is die protestantse geschiedenis. Dit is a, absoluut ingebed as deel van die evangelie, dat ons voorlopers moet wees in ons samenleving. Nie achter aanstappers nie. Tijdens die Tweede Wereldoorlog in Duitsland, het die mens wat, wat Duitsers was, is so gekonditioneer dier die gewellige retoriek van Hitler, dat hulle nie altyd geseen het hierdie goeds verkeerd nie. En jy lees die biografieën van ouwe soos Dietrich Bonhoeffer, en so dan nou, dink jy, hoe... Was die mense crazy, kon hulle, nie, hoe kon hulle nie, hoe kon die Duitse mense nie insien, dat hierdie goed wat hulle met me bezig was, verkeerd is nie? Nou moet ek sê, hulle het eerst na die Tweede Wereldoorlog geeindig het, het hulle rarig besef, dat daar rarig so baie um, joode doodgemaak het, hulle het nie geweet het, het was baie keer in die geheim gehou, onder, in partijkringen. Maar mys kyk nou terug, en jy denk, hoekom kom van die mense nie opstaan? He? Nou daar het een klomp mense opgestaan, Dietrich Bonhoeffer, en was van die katholieke kerk ook, Klaus van Stoffenberg, Dit is die kerkelike keringe, wat hierdie ons opgestaan het, het gesê het nie. Dit, dit kan eenvoudig nie so aangaan nie. In die 60er jare, was is die groot fight vir gelijkheid van alle mense. Martin Luther King, so bieke voor om Gandhi, hulle was eindelijk tijdgenote ook gewees, wat eenvoudig opgestaan het, het gesê nie. Ons moet een verskil maak. Ons moet iets doen in die wereld. So die, die vraag wat ek vir ons wil vragen van moorde is, wat is daar wat ons nou voor is in ons samenleving, wat oor 50, 67, 60, 80 jaar so belangrijk gaan wees, dat mense gaan terugkijk en sê, Jeesie, as die mense niet in 2019 beginne daarmee, dan sy ons gaan aan die wereld gehad het vandag. En daarom, hierdie ding gaan oor leiderskap, en daarom het John Maxwell, hierdie is my, is my, ginsling, my ginsling aanhaling oor leiderskap, hoe like een voorloper, hoe like een leier, John Maxwell sê die volgende, hy haal, haal eindelijk iemand hier aan, maar ek kon nie uitvind weer aanhaal nie, hy sê die volgende, hy sê 95% of all the leadership decisions you'll ever make, could as well be made by a reasonably intelligent high school sophomore, but they'll pay you for the other 5%. Bedoelende, wat maak a leier a leier? Dis nie dat hy een leierspositie het nie, jy krijg ouwens wat in, hy kan die president van die land wees, maar hy is nie een leier, hy nie een goeie leier nie, Hy moet een leiderskaprol vervul, maar hy is nie eindelijk een goeie leier nie. Wat maak een leier een leier? Een leier is bereid om die 5% van onaangename, ongemakkelijke, donkere dinge te doen, wat niemand anders bereid is om te doen nie. Een leier is bereid om te gaan, wat niemand anders bereid is om te gaan nie. En dit is wat die transformatie in die samenleving bewerk. La hy, is, hy is die eerste persoon, en later het hy paar aanhangers, en later word die beweging groter, en later het hy kritische massa en die samenleving veranderd. Het er is belangrijk om te sê, een gesonde Jesuskultuur is eindelijk een leiderskapskultuur. Dit beteken nie dat allemaal noodwendig die gave van leiderskap het. Die Romeine 12 en 1 Korinthus 12 en ook Ephesiers 4 sê vir ons, leiderskap is een gave. Wat mense het het, en andere mense het het nie. Sê dit nie het, nie, het is Elke persoon kan nie al die gave sê nie. Maar ons moet een leiderskapskultuur kweek. Dit beteken dat allemaal vir ons kan help, dat waar leiders opstaan, en waar ons nieuwe dinge doen, en waar ons vooruit beweegt, en wil die koninkrijk, dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons die community sal ondersteun, en die die, dat elke gemeente, soos hierdie adaptive capacity sal hee noem, uh, Todd Bolzinger dit. Het is nieuwe boek oor leiderskap, Canoeing the Mountains. So, uh, leiders is mense wat hierdie 5% moeilike dinge aanpak, en wat bereid is om soud en licht te wees. Ek onthou, um, jare terug het ek die boek gelees van a, 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 wat een sendeling geskryf het, Jan Pitt. Ek weet nie of jy van Jan Pitt onthou nie die ouwe, die ouwe mense onder ons. Hy het die boek geskryf, Lung Sing, wat gaan oor een baie dynamische oukie wat tot geloof gekom het dan da, China. Maar Jan Pitt vertel, terwijl hy in China inbeweeg, in die, dit is jare om 30 jaar geleden, meer dan 50 jaar geleden, waar geen blanke mense veronderstel is om nog ooit te gekom het, en hy kom op een sekere plek en hy sien, my mag is, iets as een kouklorie wat hier so staan, en my kouk aflaai. En hy besef, die, die koukmaatskapie, sy visie om kouk daar te kry, en die ongerepte, onbekende wereld is groter, as die van die kerk om sendingen uit te stuur, naar die ongerepte, onbereikte wereld toe. Soms het die wereld beter visie as ons. So kom ons lees die volgende teksgedeelte saam. Um, en ek gaan van saamles uit, uit openbaring 3 en ek sal ek een paar stikies commentaar daar oor lever, en dan sal ons net daarna klaar maak hy skrywe hier so aan die gemeente in Laodicea, Johannes sê, sê skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea so sê die heren um, so sê die amen die geloofwaardige en waardige tye hy dier wie God alles geskep het ek weet alles wat julle doen ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie As jy daar toch maar koud of warm was, maar nou, omdat jy daar lauw is, en nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek jy uit my mond uitspoeg. Jy sê, ons is rijk, skatreik, ons het niks meer nodig nie. En jy weet nie, dat jy daar ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Hoe kom, uh, uh, Amir is nog altijd my baie vreemde tekst gewees. Toordat ek begin lees daar oor, en, en begin dink daar en waar die tekst eigenlijk gaan, as Johannes praat van, of Jesus vir sy gemeente sê, jy is nie warm of koud nie, dan bedoel hy, dat die essentie van die evangelie, hoe ons een verskil maak, is door warm te wees, of koud te wees, en dit gaan nie oor die warm of koud heen, dit gaan oor die radicaliteit, dit gaan oor die die extremistische ekstrem, aard van geloof. Geloof maak net een impact op kookpunt, of op vriespunt. Met woorde, dit maak net een impact as ek en jy bereid is om dinge te doen, wat niemand bereid is om te doen nie. En dit is so interessant dat hy hier so sê, hy sê, hier, hier is die enigste gemeente van die 7 gemeentes wat skatrijk is. Want is die probleem met rijkdom, rijkdom is die verkeerd nie. Maar daar is geweldige versoekings aan rijkdom um, gekoppeld. Rijkdom maak mense gemakkelijk, want hulle koop hulle eie gemak. Ek en jy doen het. Ons is deel van die rijk mense van hierdie, nie net van Zuid-Afrika, nie ook van die planeet. So mense maak hulle eie omgevings so gemakkelijk, dat hulle nie meer ongemakkelike dinge wil doen nie. Hulle wil nie meer drastische dinge doen nie. Hulle wil nie meer radikale doen nie. Hulle, hulle raak so gesufistikeerd, so, 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 ook geloofig is, dat onder sikke mense, die evangelie sy radikale inpak verloor. En, onder rijk mense, en ek moet ek vooral maar dis die, die idee van die tekst hier so, is dit baie moeiliker vir mense om die radicaliteit van die evangelie in te sien, en raak te sien. Gemakkelike mense neem nie risiko's nie want my gemak is van waar het ek leef, en my rijkdom is van waar het ek leef. So Johannes' punt is hier so, jy weet, as jy my net koud of warm was, en dan is, sê die heren vir hulle interessante ding, as jy, omdat jy lauw is, want dan wil jy jylle so af gebalanceerd, wil, wat is balans tussen koud en, koud en warm? Lau. En mense sê altyd, oe, mys my niet gebalanceerd is, uh, en oh, sommige opzitter moet jy gebalanceerd wees, natuurlijk, nie is dit by geloof kom nie, as dit by geloof kom, moet jy radikaal ongebalanceerd wees, jy moet warm wees, of jy moet koud wees, en dit beteken, dit maak van jou voorloper, dit maak van jou, iemand soos William Wilberforce, wat sê, wie wat, al skiet allemaal my, I'm sorry, dit, en ek dink nie, as hy was erg so sorry daar nie, want hy gegloed was erg, maar ons gaan hierdie doen, ons kan nie, mense soos diere behandel nie, ons kan nie, al sê die wet ons mag, al, dra, ons word, al word ons ekonomie daardoor gedra, al, dit is eenvoudig nie reg nie. En so, ons sal vanmorgen oproep doen, nie net op, op ons self, as een leraarspan, as een leiderschapspan, as een personeelspan, maar op julle as een gemeente, dat ons een gemeente sal word, wat voorloper sal wees. So ek wil, ek wil net een paar woorden sê, oor identiteit, as het kom by leiderschap, Want as ons praat van leiderskap, das, as daar van jullie is wat in is, of wat leiding neem by die werk, of selfs as ouwers, moet mense ening onthou, jou identiteit kan nooit wees in jou leiderskap nie. Jy kan nie Pieter die leier wees nie. Leiderskap word nie jou identiteit, nie dis jou rol wat jy vervul. Jou identiteit is volgeling. En daarom praat ons in theologie, vanuit die bybelshoek praat ons van, een leier is eigenlijk een eerste volger hy eerste discipel. Want aanweer dit is, vanuit die discipelkring van die, die lokoe gemeenskap soos ons by Oosterlich, is daar een persoon of een groepie mense wat opstaan in die Heere eerste volg in Tembisa in, of in nieuwe gewoontes in, of in nieuwe dinge aanvang, of nieuwe dinge vir die Heere doen, of in een nieuwe project in, of in een nieuwe verstaan van dinge in. So, een leier is hy eerste volgeling. In alle omstandighede waar transformatie kom, is daar gewoonlik hy eerste volgeling. Johan Hyns destijds was die eerste volgeling, Bayers Nudea was die eerste volgeling, Gandhi was die eerste volgeling, Martin Luther King was die eerste volgeling, nou, hier is net politische voorbeelde, maar dit is, dit is op enige ander terrein, is dit ook so, op enige ander front, is dit ook so. Wat Jesus hier van sy kerk sê, in openbaring 3 is, jylle het jylle soutuit verloor, so hy sê vir jylle, ek gaan jylle uitspoeg, nou ek weet nie, hoekom wil die Afrikaanse vertaling al so sykies mooi vertaal nie, want dit verkracht eigenlijk die tekst. Jezus sê daar, omdat jy lau is, gaan ek jy uitkots. Dit is waar staan. Ek, ek verdraai dit nie. Dit is precies waar hy staan. Daar is ander woord verspoeg. Dit is nie hy nie. En wat, wat Jezus sê is, as jy nie warm is of koud is, en jy raak jy vir nitte loos, dan het jy nie meer nodig nie, dan gooi ek jy uit. Die nitte vir die Heerse Koninkrijk, is die feit dat ek en jy warm is of koud is, betekent dat ons die extreme aard van godelike liefde verstaan, dat ons die grensoorstekende kapasiteit daarvan verstaan, en dat ons ons alles geë, om gemeenskap te transformeer, want jy doen het dier koudheid, of dier warmheid, jy doen het eenvoudig nie dier lauheid nie. En dit is wat Jesus vir hierdie, vir, vir hierdie gemeente sê. So ek het gedink, ek gaan net vir hulle een paar moeilike areas noem vir waar eerste volgelinge uh, benodig word. Een klomp areas waar as jy klomp dinge, daar is so maaie boeken vandag daar geskryf, Um, as jy ooit, uh, die, die enigste redig goeie teoloog wat ek uh, gesien het wat hy oor skryf, is Leonard Sweet, hy het nou splint in boek uitgebring, Rings of Fire. Hy is een verskrikkelijke ou ouwe, hy is kunstenaar, hy is baie lekker om sy goed te lees. Lees een bykie wat hy sê daar oor. Das baie sekuläre boeken daar oor. Een baie populäre ouwe wat hy in een exclusive boek sal kry, is uh, Yuval Noah Harari. Hy is een Israeli, is nie een christen nie. Maar hy skryf oor wat bezig om te gebeur op die technologische vlak, en uh, hoe die toekomst gaan lyk oor a paar jaar, wat a paar decadus, uh, sy nietste boek is alkie makkelijkste om te lees, uh, 21 lessons we can learn from the 21st century. Excuse, for the 21st century. So kry na nou die boek en lees bykie na nou die goed. Dit is bykie depressing, maar hy sê, christen is een lees, hier het ons nou moet hoop. Maar die eerste moeilike area is, wat niemand iets hoort doen nie, en wie christen die eenvoudig lam is, is die anneem van weeskinders. Hier is een radikale goed, maar luister hier, ons praat oor voorlopers, ons praat nie oor achtertrekkers nie, ok, ons praat oor voorlopers, ons het 3 miljoen weeskinders in Zuid-Afrika, as elke christenfamilie in Zuid-Afrika, dit hoef nie as elke christenfamilie te wees nie, het moet net een paar van ons, een kind aanneem, en die gaan waarschijnlijk aan die kleur wees, dit is die meerderheid van die, die weeskinders, dan is daar nie weeskinders meer in Zuid-Afrika nie. Warm of kouwe mense, denk oor hierdie goed. Hulle sê, weet jy, ek sal 50 het maak nie saak nie, kom ons nie my kind aan, heeng, ek is wit, hier laat een swart light, adult, kom ek neem hom aan, vrienden, dit is een crisis in Zuid-Afrika, en as ek en jy reddig die geleendheid in hierdie multiculturele Zuid-Afrika wil aangryp, om die lucht van die Heere sterker te skyne, as ooit tevore die ongeloovige wereld na ons kyk en sê, yes, daar moet iets in Christus wees, dan is die, die, dit die type goed wat ons begin aan dink, en wat ons begin moet begin oorweeg, En wie het baie mense, um, je krijg een klomp in hier hoe mense dit doen, daar selfs recht oor die wereld, in Zuid-Afrika, kleingroepen, grist en kleingroepen, wat die kind samen aanneem. Een klomp mense wat hulle 60's is, en met die kabelheid, gesê wie wat, um, hulle het nie, die een echtpaar het nie die, die capaciteit om alleen een kind groot te maken, maar kom ons maak ons so groot as een kleingroep. groep. ek weet nie precies hoe dit werk nie, als baie vraag wat my kop opkom, ek weet nie, Hier die mense, dink oor syke goed. Een tweede area is, ons in een drastische aanpassing moet maak in ons eetgewoontes. As het kom by die planeet wat vinnig verwarm word, dier aardsverwarming, en nie net dit nie, net, net eenvandig op grond van armoede, ek en jy is westerse mense, dit beteken ons het al die economische mag ons is uh, om oomtrein 20% van die wereld, ons verorber 80% van die wereldse koos. Ek en jy hoef nie elke dag vlees te eet nie, ek weet nie of jy dit weet nie. Medisch is dit nie nodig nie. En, uh, he, 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 nee, is so. <lacht> en uh, ek weet, dit is moeilik. Biltong was my stapelvoedsel geweest. En ek sê dit nie omdat ek een vegan is nie. Ek sê dit doet eenvoudig, dat hierdie is die dinge waar ek en my vrou begin dink het. Is dat vir, oh, vir armoedige plekken om hulle toe te laat om rechte kost in te kryg en ek en jy anders moet begin eet. En die goeie nies is, ons hoef ons self nie hoe genaamd te laat tekort skiet in termen van ons eie Ons gaan doen wiekie naaforsling oor, gaan dink een bykie daar oor. Die vleisindustrie vandag, en dit, dit is maar net een voorbeeld van recht en gezondheid, maar die vleisindustrie is die grootste veroorzaker van aardverwarming, en er is enig iets anders. Vergeet uitlaatgasse. Dit is tweede. Die vleisindustrie is die grootste. Die woude in Zuid-Amerika word uitgewis op die oomlik om ruimte te maak, om graan te groei, zodat die beesten kan voer in Amerika en in die westense lande, zodat die genoeg vleis kan wees. Dit is wel oudsens Bill Gates, um, het besluit, hy gaan een type van een feik vlees ontwikkel, nou, daar is al baie feik vlees, en dit nie lekker nie, geloof my, um, my vrou het een keer van my probeer bring, en het gesê, nee, nee, dankie, ek hou maar by my blare en goed, um, maar daar is nie van lekker nie, maar Bill Gates het gesê, wie wat, as ons die planeet wil red, gaan ons met feik vlees maak, wat redig soos vlees proef, en wat soos vlees like, en hy het geweldig baie bele, biljoenen dollar bele, En dat is nou so een hamburger pat, jy noem het beyond meat. <laughs> ek sien julle oor my nie lerig nie. <laughs> hierdie is, hylle, ons praat van voorlopers, ok? As ons wil voorstap, hierdie is goed waar ons moet denk. Want kom ek sê nou, jou achterkleinkinders gaan sê, blikskorla opa van my, hy moet net vlijs vred. Nou sit ons met die gebakte peren vandag. Ek sê vir julle, is goed waar ons moet denk. Dit, dit, dit is maar al, ons wil voorlopers wees. Een um, derde punt, wat ek sien, julle koop nie hierdie nie. Het derde ene, drastische aanpassing in ander levensareas. Weet hoe ek een keer in Engeland was, het die ding me rarig aangegrijp, ek bly daar by, um, by ou hulle huis, de, uh, en toe ek in hulle huis inkom in Londen, sien ek, hier, sien, hier twee gezinne wat in hulle huis bly, en toe kon ek nou neerken, toe kom ek achter, maar dit is weird, dit is nie omdat hulle arme is, dat hulle samen in hulle huis bly nie, dit omdat hulle christene is. Ek sê toe, ek sê toe vir hulle, hoe kom, nee, what's this thing about living together as two families, en as al twee uh, in hulle dertigs en in hulle kinders. Hulle sê nie, hulle het besef, um, die volgende wereldoorlog, as hulle so iets gaan wees, hoop jy, dit, hoop jy dit gebeur nie, maar gaan heel waarschijnlijk oor water wees of oor spaasie. Arm mense het nie spaasie nie. En gaan al hoe minder spaasie begin heen, so ons moet begin lees, hylle, ons westersse mense moet begin leer om in kleiner spaasies saam met mekaar te leef. Hoe radikaal is dit? En ek sê vir hulle, dit, dit is nie altyd makkelijk nie. Maar gesinnige moet begin huise deel met ander gesinnige. Net omdat jy jou selfzichtigheid op die altaar plaas. Sê, my gemak is nie alles nie. Partijmense leef in die dingetje so groot soos, jy weet, om dit vierkante meter. Ek kan een bykie spaasje afstaan. Dis ding om oor te dink hierdie, vrienden. Ek weet, hierdie is, ek klink soos William Wilberfalls. I know, gooi my om oor iets. Dis recht. Maar voorlopers, dink eenvoudig oor hierdie soort van goed. En, en, um, Dit is dinge wat ons uh, kan ignoreren as ons wil, maar ons kleinkinders en achterkleinkinders gaan nie die gevolge misloop nie. Hulle gaan nie. Hulle gaan die vruchte plik van my en jou besluiten wat ons vandag neem. Een volgende ene is minimalisme. Ons het, het al hier gepraat in die verlede. Minimalisme is die omgekeerde van materialisme. Maar, materialisme, en ons is maar almal het, haal, elke dag materialistische sierstof in, dus almal is, is eigenlijk maar, Een slagoffers daarvan, maar materialisme sê, ek kyk hoe baie ek in my mekaar maak. Minimalisme sê, ek kyk met hoe min ek oor die weg kan kom. So dat ander meer het, en so dat ek myself ook indisciplineer, om nie my sin te vind in dinge nie, maar in, maar, maar in God, en in die betekenis wat die Heere na my lewe te bringe. So minimalistische mense is my, me, naam het onderskryf tussen essentialism en minimalisme, ek gaan nie nou oor essentialisme praat nie, baie diezelfde as minimalisme. Maar minimalisme sê, ek het nie nodig om so baie geld te leef nie. Ek kan leef op helfte van my begroting, as ek na ander plekje toe trek, of ek uh, doen dinge so, of ek groei my eie groente, of ek doen die, dan kan ek moet baie minder oor die weg kom. So, so hier is mense wat sê, ek, ek wil met die minimum hoeveelheid goed oor die weg kom, beteken nie allemaal trek en checks in nie, so, glad nie het gaat nie beteken nie. Dit beteken net, dinge en verbruikers is nie meer jou identiteit nie. Die selfopofferende liefde van Christus is. Volgende eneke, drastische commitment en vrygevigheid die noor plaaslike gemeentes, en dit, dit geldt nie vir gemeente wees nie, dit geldt ook vir welsensorganisaties, maar waarom ek gemeentes gesit, is, vrienden, ek, geloof, hier ingesit, dit is vir nie, ek gloop passiefvolie in. Dit is ook om ek een post hier aanvaard by Oosterlug. Terwijl ek een klomp aan goed as gedoen het. Want ek glo passievol oor die, oor die kracht en die potentiaal van die plaaslike gemeente. Kom ek sê vir jy, die saamleving is bezig om al hoe verder en verder weg te beweeg van die waardes van die koninkryk en van die waardes van die bybel. Dit gaan binnenkort net kerke wees wat gezond is, wat mense kan sein nou en wat mense gezond kan hou in die levensstijl. Ons gaan die waardes draa in die saamleving. Ons doen dit tot een groot mate aan reeds. is ons wat mense gaan help om te deal met die depressie. Die wereld gaan het nie vir die moendelik maak. Um, uh, uh, kom ons praat oor die soos finansies, ons het nog altijd gepraat oor rentmeesterskap, ons moet goeie rentmeesters wees, maar mense vandag sê nie, dit is eigenlijk nie genoeg nie, en eigenlijk was rentmeesterskap, eigenlijk ook nie heeltemaal so bybels nie, ons moet eerder praat van trusteeskap, dit is meer bybels een manier om te dink oor finansies. Dit beteken, rentmeesterskap beteken, um, ek het my geld, en ek gee 10% daarvan vir die heren of ek gee een presentatie vir die Heere. Trasteerskap sê nie nie, het werk hier so nie. My volle 100% wat ek elke maand inkry, is die Heere sin. En so ek leef minimalistisch, soveel ek kan, op so min moendlik, want als die Heere sin en ek bestuur het vir hom, is al sy geld, so ek leef op so minest moendlik, so dat ek die rest kan instoot in sy werken. Vrienden, ons gaan een tyde tegemoet, wat ekonomies baie moeilijk gaan wees vir sekere mense, maar beter gaan wees vir ander mense. En die mense moet wie dit beter gaan ekonomis, gaan baie anders moet denk oor hulle dankoffers, en hoe hulle geld gee. Hulle gemoet, gemoet soveel as moendlik gee, 20%, 50%, so dat die Christus community kan aangaan, so ons ons werk kan doen, so dat ons vir mens kan hoop gee in hierdie tyd. Mense gaan moet drasties gaan anders denk oor hulle kerk-commitments, oor hulle gemeente De volgende ene keer is een dringende aanleer van samenwerking met mense van andere oortuigings. Om hierdie wereld een beter plek te maak, gaan ons moet samenwerk met andere mense. En dit gaan deel van ons licht wees wat ons sky, en hoe verhoudingsintelligent ons is. Want ongelukkig kan ons nie, ons sit patie keer met die, met die type van die besmettingstheologie, wat glo is, ek moet een moslim chat, of net saam met om lunch, dan gaan ek besmet word. Ons met, daar is fariseerthologie, Jesus en die disciples het nie gehad nie. Ons gaan leer om saam te werk met mense wat radikaal anders as denk as ek, met mense wat ander geloofsoortuigings, mense wat agnostisch is, of mense wat atheistisch is, of mense wat, wat hindoe is, of wat die boeddhist is, en ons gaan leer om saam met hulle te keir, om met hulle community te hee, en ons gaan op die manier moeten verskil maak in die wereld. En ons het voorlopers nodig. Ons het mense wat sê, I'll go first. En, en dis nie romantisch nie, Dis ook om Jesus so vir sy disciples sê, toe Jacobus en Johannes so'n strij oor die linkere rechterkant van Jesus' uh, plek, uh, toe sê hy vulle, jylle kan dit nie kry nie. Of liever, hy sê, dis die vader wat gaan besluit, maar hier is ook om jylle domding sê. <coughs> hy sê, want kan, kan jylle die leidingsbeker drink wat ek drink, sê hy vulle. En dan sê hy vulle, jylle gaan wel later die leidingsbeker drink, bedoelende, jylle gaan voorlopers word. Want mense wat voorloop, moet die wind van voor kan hendel. En ons het mense nodig wat ek kan doen. Ons het massas mense nodig wat ek kan doen. So ek vraag vir julle vanmorgen in die, hemel, in die Heerse naam, ek vraag dit van myself ook, en ek raak bang as ek dit van myself vraag, maar ek moet dit vraag, is jy bereid om die leidingsbeker te drink, terwille van Jezus? Terwille van die mense in ons omgeving? Terwille daarvan om hoop te gee vir die wereld? Vind, en is die ding, dit is nie een zwaar ding om te draa nie. Jezus sê, draai die last van my, sê in Matthäus 11, Van voor my op jou skouwers tel, en dink jy, ach, oh, dit lyk so swaar, vleis opgeek, ek gaan wat ek aan doen nie, en dan draai jy het op jou rug, en dan kom jy achter, ha, en weet jy, Jesus' jik is eigentlik sag, ek overdrijf nie met die vleis, beteken nie as jy nie vleis eet, en dan draai jy nie die Heerse jik nie, ek vaart net as een voorbeeld, maar die Heerse juk is sag, en sy las is lig, maar jy kom het jy achter, wanneer jy het op jou skouwers tel, wanneer jy die stap neem, om voor te stap, So ons gaan, uh, drasties dan, om ons kijk en terloops, dis waarom ons iets soos Awaken begin het. Ons as leraarsspan, en as van julle is wat nog graag wil inskryf Awaken die 13 en die 14 september, julle is reddig welkom, ons het in hele hoofdstuk wei ons aan, hoe praat jy, hoe, hoe, hoe communikeer jy op een intelligente manier voor die geloof, wat ons, ons breng met die volgende punt, is het dringende aanleer van intelligente gesprek in die publieke arena. Vrienden, ons moet leer om ons geloof te praat op een intelligente manier. Beeteken jy hoef, jy kan boeke te lees. Jy. Dit beteken net jy moet kan denkend praat oor die geloof op so manier dat mense wat nie geloof wat jy glo nie kan verstaan wat jy sê en die logika van die geloof verstaan alhoewel hulle nie noodwendig met jou saamstem aanvanklik nie. Ons gaan moet leer om hierdie goed te doen. In die laaste enetjie ons gaan moet dringend leer om te beïnvloed van onderaf. Dit beteken, ons gaan nie meer met wenig altijd in beheer wees van, van, van instanties en instaties wat vir ons mag gee, waarmee ons kan beding nie. Waarmee ons die samenleving kan verander nie. Ons gaan het letterlijk moet doen met ons karakter alleen. En dis waarom ek nie een groot fighter is vir godsdienst in skole nie. Want ek denk ons outsource ons verantwoordelijkheid naar die instatiesie toe. Dis nie alle job nie, dis ons in. Dis die gelovigese job om ons kinders te beïnvloed, nie die skoolse nie. Die school gee ons kinders een opvoeding op een ander terrein. Vandaag in elk geval is dit so. So ons gaan met gewoontraak, ons gaan nie meer noodwendig mag aan ons kant heen nie. Misschien gaan ons, ek weet nie. Maar om te verstaan, om te begin dink, om te redder te begin kreatief raak, as het kom by leiderschap, hoe lei ek een samenleving van onderaf? Hoe lei ek een samenleving, dan wil ek nie in charges nie. So, as ek het sien by my vriende in Tembisa, dan sien die partijkie hoe geweldig die mens het in sommige opzichte wijsheid, redig wijsheid en lievenskreativiteit, wat ek en jy nie het nie. Want vir jaren lang was hulle die ouwens sonder mag geweest. Hulle moes leer om kreatief te wees. Hulle moes leer om vir onderaf te beinvloed. Een partij van hulle het dit meesterlijk recht gekry, andere natuurlijk nou glad nie. Maar ek en jy gaan moet leer om die middel van diensbaarheid te leie. En um, so, hoe beïnvloed ek die samenleving sonder die institutie? En dis wat die vroege kerk gedoen het. Die vroege kerk het op sy vinnigste gegroe, in die eerste drie eeuwe, toe hy geen mag gehad het nie. Toe hy van onderaf beinvloed het. En vrienden, dis Jezus' liefde wat van ons fanatics maak. Dis nie soms net die innerlijke rebelsheid nie of a uit-type personality, wat hou van uit, val skerms uit vliegtuig uit te spring nie. Dit die liefde van die Heere wat ons dring. Dit omdat die liefde van die Heere, volgens die VCS 3, grensloos is. Paulus sê, ek wens jullie kan besef, hoe hoog en diep en wijd en ver, die liefde van Christus strikt. Dit is daai stikkie, wat vir ons voorlopers maak. Wat dit beteken, mense vragen reelt vir my, as jy sê moet genadig wees, maar waar trek jy die lijn? Sê so jy trek nie die lijn nie die liefde van Christus is grensloos, jy hou nooit op nie. En as jy dit besef, as jy die omvattende grootheid besef, van hoe diep die Heerese liefde is, en hoe omvattend dit is, vir almal op jy die planeet, jou ingesluid, dan sal jy nie anders kan, om voor te stap nie. Jy sal nie anders kan, as om te confronteer, wat jy moet nie. Maar op een mooie manier, as we sê voorlopers, ons praat nie van, ons praat nie van oudens, wat onna net, en die lang riete in haar klip, maar ander in ons aanjaag dink wat jy doen, dink saam met vriende, berdeneer dit, wonder daar oor, lees daar maar doen iets, en kom in beweging. Nou, ek praat baie algemeen, en baie abstrak, vir oogend, so, ek praat dood eenvoudig net van die, ons moet die mindset anleer, en ons gaan, moet begin dinge bedink, as ons Jesus wil volg, in die tyd. William Wilberforce, het die volgende gesê, ek sluit hiermee af, hy sê, Yves, To be feelingly alive to the sufferings of my fellow creatures, is to be a fanatic. I'm one of the most incurable fanatics ever permitted to be at large. En ek wil vyle vraag, ons moet extremiste word. Ons hou nie van die woord extremiste nie. Want dis die ouders wat in vliegtuig en klan in gebouwe vast Dit is so. Maar dis nie omdat hulle extremiste is nie. Dis omdat hulle ekstreem is oor die goed. Ons moet extreem wees in ons liefde vir die Heere en vir die wereld. Dis waarin ons extreem moet wees. En daarom kan ons met ons eie kinders, een nieuwe generatie groot maak, wat in die wereld kan verander, en ons kan het samen met hulle doen. Ek, ek wil eers, ons moet net na een videoklip kyk, en hierdie videoklip kom uit die fliek oor William Wilberforce sy leven. En ek wil net die heel laatste gedeelte van die fliek, waar hy uh, daar in die House of Commons is en op die oomlik toe hulle na 30 jaar het eindelijk dit inwoud dat die slavenhandel geban is. <coughs> dat het van die tafel af is. En dan net so hier en daar hy, en my les wil hom duidelik sien William Wilberforce in, in die parlement en dan um, kom ons kyk in die klip en dan, dan vat ons wat verder.
1: Voda! Voda! On the Home and Foreign Slave Trade Act, the unamended bill calling for the abolition of the slave trade throughout the entire British Empire. Nose to the left, 16. Eyes to the right, 283. of the slave trade, to be passed. Oh, bless oblige. What well, the bloody hell does that mean? It means my nobility obliges me to recognize the virtue of an exceptional commoner. When people speak of great men. They think of men like Napoleon, men of violence. Rarely do they think of peaceful men. But contrast the reception they'll receive when they return home from their battles. Napoleon will arrive in pomp and in power, a man who hass achieved the very summit of earthly ambition and yet his dreams will be haunted by the oppressions of war. William Wilberforce, however, will return to his family, laying his head on his pillow. And remember, the slave trade is no more.
0: Aan die einde kon julle sien, selfs die teenstanders moes hulle om erkenning gee. Ek denk hulle het vir hierdie vliek die meest gepaste naam gegeef wat hulle kon. Die naam van die vliek is net Amazing Grace. Maar dit is die lied van John Newton, Amazing Grace, how sweet the sound that saved the wretch, save like me, John Newton was een slave, slave handelaar gewees, wat tot geloof gekom het, en hy het dit afgeleid, en hy het die lied geskryf. Amazing Grace is wat ons drijf, om voorlopers te wees. So vrienden, ek wil vir julle vraag vir oogend, ek en my collega's, my leiderskap, weet dat dit wat die heren vir ons vraag, is een geweldig avontuur, is so exciting, maar is huge. En ek wil vir morgen vra, dat um, ons die gemeente sal word, wat pas aangeen in Suid-Afrika. Nee, ek bedoel, daar is baan gemeente ook, ek bedoel nie dat so ons eerste kan wees, nee, ek bedoel nie, kom ons vervul net ons roeping, soos wat ons moet, kom ons bedink die nodige goed is, kom ons kom ons voorstellen, kom ons stap voor, kom ons dag op, wanneer ons moet, kom ons komit wat ons moet, en ons uh, ons gaan afsluit met die laatste sang, wat praat van een nieuwe generatie, dis een kinder ons kindersing het gereeld, klomp van ons ken het ook, maar het is praat van een generatie wat bereid is om te loop, waar Jesus loop, wat bereid is om te doen, wat Jesus doen, en um, ons, gaan het, ons gaan het dan nou sing, maar voordat ons dit doen, kom ons praat met die heren, leven die heren, Het is so makkelijk om oor die toekomst te dink en depressief te raak, maar Heere, ons weet dat die toekomst nie jy omkant vang nie. Jy is reeds daar. Jy staan reeds in die einde van die geschiedenis en hier tegelijkertijd. En jy vat ons hand en jy nooi ons die toekomst in, saam met jy. Heere, ons vat vanmorgen met graag die hand en ons stap achter jy aan. En ons vraag vir Heere, moet nie dat ons eie kultuur ons gemakzichtig maak nie. Ek bid heel eerst vir my ek is, u weet wat ek denk, ek is van die meest selfsichtige mense wat ek ken. Help ons heren om ons selfsicht af te lewe, om ons gemaksichtigheid af te lewe, om incredibly kreatieve nieuwe dinge te doen, wat mense in hulle asems laat snak, om met die liefde van Christus erken, en wat ons doen. Help ons om met, anders, om met andere oor te kyk na mekaar, en die mense in ons land, en die mense wat ons irriteer, die mense wat by die verkeerslichte staan, en ons kinders, wat is soort kinders ons groot maak? Heere, en jy weer is van ons so belangrijk om ons kinders veilig te hou, en ons weer is ook recht so. Want ons moet hulle ter leer om ongelooflike risiko's te neem vir jy. Laat hulle nou een voorbeeld by ons sien. Heere, maak in die wereld heel en gebruik ons, skep een nieuwe generatie, wat van ons ook graag wil deelwees, wat radig bereid is om te stap, waar u stap, ons bid het, heren, net alleen omdat u gekom het vir ons, want sonder u fanatisme, sonder u fanatische liefde, sou ons nie hier gewees het nie, he. en daarom in u naam vraag ons dit, en allemaal antwoord saam, Amen